0: Bom dia, gente linda! Como vocês acordaram no primeiro sábado de 2020? Feliz primeiro sábado de 2020! Eu gosto muito dos dias de janeiro porque todos eles têm um frescor muito grande, sabe? E a minha memória sempre lembra dos dias de janeiro como sendo ricos e transbordantes, assim, de alguma forma especial, de presença, de energia e de sensações, porque nos primeiros dias de janeiro eu fico falando comigo mesma, tipo, nossa, acabei de tomar o primeiro banho de 2020, acabei de gravar o primeiro podcast de 2020 e eu sei que é só uma convenção religiosa específica do dia 1 de janeiro, mas eu adoro rituais e eu adoro essas oportunidades de renovar os meus votos perante mim mesma, certo? Então, nesse primeiro episódio de 2020, eu quero cumprir e honrar uma coisa que eu disse para vocês que eu ia fazer no final de 2019, que é falar sobre o livro Essencialismo. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse episódio não é uma resenha do livro. Algum tempo atrás, eu escrevia as minhas opiniões sobre os livros que eu lia lá no site do Eu Organizado. Eu acho sempre bom dizer isso porque eu não tenho, assim, uma noção muito exata, né, de quantas pessoas estão me acompanhando pela primeira vez agora. O blog do Eu Organizado tem um arquivo de textos de três anos. E eu adorava escrever, ainda adoro, embora não faça mais, escrever os textos sobre os livros que eu lia. Super adorava. Mas eu nunca... Nem escrevi texto e a partir de agora que eu faço podcast eu também não vou fazer episódio de podcast sobre o livro num formato de resenha. Eu não resumo sobre o que é o livro. Eu gosto de pegar algumas frases, que são as frases que mais me impactaram naquela leitura e desenvolver a minha opinião, né? os meus pensamentos sobre aquela frase. É isso que eu gosto de fazer. Então hoje eu quero ressaltar. Duas frases do livro Essencialismo que foram muito maravilhosas. Duas frases que com certeza me fizeram amar o livro e amar o autor do livro. E duas frases que precisam ser lidas com bastante cautela. Eu poderia, na verdade, dedicar uma temporada inteira de um podcast só falando sobre o livro. Eu abandonei o livro no meio, eu não continuei a ler eu parei, eu acho que, sei lá, em qual página, talvez entre a página 60 e a página 100, eu não tenho nenhum problema de abandonar livros no meio, eu tirei coisas muito importantes do livro. Mas ele tem alguns argumentos que me deixam com o pé atrás, com os quais eu não concordo, e que eu sinto que não deveriam ser argumentos feito, feitos para as massas, para todo mundo, sem um cuidado um pouco maior, então eu vou pontuar o que eu gostei, o que eu não gostei, e espero que isso contribua com o seu arsenal interno de estudos sobre a organização. Antes de tudo, eu preciso dizer que, se você viu esse livro nas prateleiras da livraria, e pensa algo como o que eu pensava, né? algo do tipo, nossa, esse papo, de minimalismo e de essencialismo, isso é besteira, isso é uma coisa idiota, isso não tem nenhum valor, repense, dê uma chance para o livro Essencialismo, porque mesmo eu tendo abandonado, por não estar tá curtindo a leitura, por não estar tá sentindo mais que ele me revelava nada novo, ele trata de algumas coisas muito básicas que eu não tinha na minha formação de caráter, que eu não tinha no meu arsenal interno de emoções e de energias. E você nunca sabe quando alguma coisa que você julga como irrelevante ou que você formula na sua mente um preconceito de sem valor vai te apontar algo que você precisa ter. A gente, não sabe, a gente nunca sabe aonde que a gente vai aprender as coisas novas. E esse é o primeiro ponto sobre o livro. A primeira frase que eu quero destacar diz o seguinte, abre aspas, quando abolido toda a oportunidade de nos entediar, nós também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Quando abolida, eu escrevi errado aqui no meu roteiro, quando abolida toda a oportunidade de nos entediar, a gente também abre mão do tempo para parar, pensar e processar. Esse ensinamento é um ensinamento que eu sei intelectualmente há muito tempo, mas quanto mais tempo eu passo exercitando a minha organização, mais rápida e refinada vai ficando a minha capacidade de perceber a diferença entre coisas que eu sei com a minha cabeça e coisas que o meu coração realmente aceitou. Coisas que estão no meu repertório emocional, que eu sinto que aquilo ali é uma verdade na qual eu super confio. E esse tempo de parar, pensar e processar é um tempo previsto dentro do GTD. Para quem não conhece, o GTD é uma abordagem sistemática de produtividade e de organização. É um método com passo a passo, que tem hábitos, que tem ferramentas que te ajudam a organizar a vida. Existe um site chamado gtdbrasil.com.br a Thaís Godinho, do Vida Organizada, fala muito sobre GTD. Eu aprendi tudo que eu sei com ela e eu já escrevi textos, fiz vídeos, fiz alguns podcasts sobre o GTD. Eu adoro o GTD enquanto método. E um dos passos do GTD que ele prevê que você faça, se não todo dia, pelo menos dia sim e dia não, é o hábito de você pegar todas as anotações que você fez naqueles dias das coisas que chegaram até você, com as quais você precisa lidar e esclarecer que coisas são aquelas. Com certeza, essa frase e esse livro é, se direcionam para uma certa classe da sociedade, para um certo grupo socioeconômico, porque não é todo mundo que tem esse luxo, que tem esse privilégio, mas por mais que eu super entendo e super sinto que ter tempo é um privilégio, eu também sinto que cada vez mais pessoas estão sendo engolidas pela correria da vida, pela pressão da sociedade, pelo sistema no qual nós estamos de alguma forma incluídos e acabam se deixando levar por essa pressa. Um outro livro maravilhoso que eu ainda estou lendo é um livro que fala sobre ansiedade, que eu recomendo demais. Ele ainda não tem tradução. Vários livros que eu adoro em inglês, de não ficção, ainda não tem tradução. E é por isso que em 2020 eu quero lançar as minhas aulas de inglês online. Eu falo mais sobre isso depois aqui no podcast, bem rapidamente, para quem tiver interesse. Esse livro que eu tô lendo sobre ansiedade se chama First, We Make the Beast beautiful, o que significa numa tradução bem livre e solta um provérbio chinês no qual é baseado esse título que diz que primeiro a gente transforma o monstro, a gente transforma a besta em algo bonito e de modo geral eu sinto que tem muitas pessoas ficando cada vez mais ansiosas, não necessariamente uma ansiedade diagnosticada como ansiedade, mas o estado natural de muita gente, eu vejo que tem andado para esse estado de distração, pressa, angústia, agitação e que o medo do desconhecido, de certa forma, tá ficando um pouco mais enraizado, um pouco mais forte, um pouco mais no meio de nós. E eu sinto que a gente anda inconscientemente e coletivamente para esse lugar no livro O Essencialismo, o escritor dá o exemplo de um presidente executivo do LinkedIn. Ele diz que esse presidente reserva duas horas por dia para processar o que aconteceu ao redor dele naquele dia. E segundo o autor, esse presidente divide esse grande bloco de tempo de duas horas em quatro pedaços de 30 minutos. Cada um desses 30 minutos com um certo direcionamento, com um certo tema. Eu gostei muito dessa ideia, certamente eu não vou pegar pra mim esse nível de detalhamento e eu quero lembrar de uma outra regra que eu vi num vídeo do YouTube de um canal de um cara que eu adoro, que se chama Matt Davila, eu vou soletrar porque eu não sei direito dizer como é que é o sobrenome dele, M-A-T-T -T espaço D-A-V-E-L-A. Match, Match, Dávila, alguma coisa assim. Esse cara fala sobre a regra dos dois dias e sobre como tem sido muito útil para ele. Quando ele começa a inserir e a instalar um hábito na rotina dele, ele se comprometer a não faltar com aquele hábito por mais do que dois dias seguidos. Ele se dá permissão para não fazer um certo hábito todo dia, porque alguns hábitos, com o tempo, você pode aspirar que eles sejam diários, que eles sejam tão intrínsecos, tão espontâneos e ao mesmo tempo fluídos e naturais quanto tomar banho. Mas ao mesmo tempo eu nem sei se essa é uma aspiração necessariamente nobre, porque o importante é você repetir uma coisa por vezes suficientes para você saber que aquilo ali está na sua vida. Para você saber, não intelectualmente, que você está indo numa tabela, marcar um X para lembrar que você fez todo dia, mas você sente que aquele é um pilar, que aquilo é uma estrutura que te dá um senso de apoio e você sabe que o seu estilo de vida está imbuído da energia daquele hábito. Isso, na minha opinião, é mais importante do que ter uma ferramenta de controle que te gere ansiedade. Eu não tenho nada contra habit tracker e aqueles aplicativozinhos que você vai e computa qual hábito você fez hoje. Já usei muitos, mas se isso gera alguma ansiedade por tabela, por desdobramento, é muito mais importante você se concentrar no seu sentimento, em como que você sente que aquele hábito de fato está na sua vida. E eu convido você a fazer isso para esse hábito de parar, processar, digerir e integrar a sua vida a você. Você não precisa fazer isso todo santo dia. Porque, às vezes, a nossa sede de controle, isso acontece comigo, se infiltra, mesmo dentro de objetivos muito nobres, e planta ali uma semente da discórdia, de alguma forma. Então, por mais que eu adore ter tempo para parar e pensar na minha vida, eu já tive, durante os meses, durante a vida mesmo, diversos momentos em que eu estava no meio, eu estava no meio de um caos tão grande, eu estava no meio de um furacão tão louco, que eu não tinha tempo para parar e para pensar, eu não estava apta para isso, eu não estava dando conta de fazer isso, e tudo bem passar por esses momentos. Não leve nenhum novo hábito que você queira botar para 2020 a ferro, e fogo, porque é muito mais importante você, no final de 2020, dizer nossa, esse ano eu parei e pensei sobre a minha vida muito mais do que no ano passado. E, na minha opinião, é muito bom ter um fluxo de idas e vindas com esses hábitos. Eu acho que cumprir os hábitos que você sente que são importantes para você, os hábitos novos é uma proposta tão importante quanto dar um tempo desses hábitos também. Como se fosse mesmo uma dança, como se fosse mesmo uma alternância. É bom a gente ficar na bagunça um pouco. E é bom a gente voltar para a ordem um pouco também. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, dentro do que tá precisando hoje. Eu tava conversando com uma amiga minha, ano passado, sobre organização... <coughs> E a gente chegou à seguinte conclusão, se organizar é se dar tempo para pensar na sua vida, é se dar tempo para integrar a sua vida. Essa ideia de integração da sua vida com você e de você integrando-se à sua vida é realmente uma ideia de partes que se unem, como se fosse um quebra-cabeça que você vai aproximando as peças até você encaixar e ver a figura completa. E é muito difícil a gente entender o que a gente sente, a gente acessar as nossas prioridades, a gente saber se posicionar nas relações da nossa vida e a gente se propor novos projetos ou ter a coragem de dizer não para algumas coisas se a gente não para para pensar, se a gente não para para sentir. Escolha a palavra que melhor te faz lembrar dessa ideia. Palavras têm força. Pode ser a palavra processar, digerir, pensar, sentir, mas coloque um tempo no seu dia para você digerir o que aconteceu, para você simplesmente ficar do lado de fora para quem está olhando, aparentemente sem fazer nada mas você está pensando, você está escrevendo, você está fazendo um diário você pode pegar o seu telefone e começar a gravar os seus pensamentos, caso você não sinta também de compartilhar eles com ninguém. O simples fato de parar a pensar, parar a processar e pensar, é extremamente terapêutico. E quase todo mundo que escuta esse podcast, eu tenho assim esse feeling... Tem pelo menos 10 minutos do dia para se dar para isso, porque mesmo que tempo seja um privilégio, por outro lado, a gente pode colocar alguns limites em coisas que nos distraem. Então, olha para o seu dia e vê qual é a parte dele, em quais momentos, ao invés de olhar para você, olhar para a sua vida, olhar para o que você sentiu ao longo do dia, o que foi que aconteceu com você ao longo do dia. O que foi que você sonhou de noite, sabe? Existe muito terreno para você se analisar, para você realmente ir mais fundo no seu consciente, no seu inconsciente. Veja algum momento do dia em que a sua atenção e a sua presença estão indo para o celular ou para a televisão, que geralmente são duas coisas que pegam a atenção de muita gente, e coloque essa atenção de volta em você. Eu gosto muito de pensar que a gente cria tempo para fazer as coisas porque o mundo, os outros, não te dão, não fornecem necessariamente esse tempo. Algumas pessoas ficam esperando por permissão, outras pessoas ficam esperando pelo momento em que ninguém vai precisar que elas façam nada para que elas pensem nelas. Se você está precisando de uma permissão para cuidar de você, para pensar na sua vida, a permissão chegou no formato da Minha Doce Voz nesse primeiro sábado de 2020. Pensa na sua vida, porque se organizar significa você ter vontade, paz e, de fato, disponibilidade para pensar em você. A segunda frase que eu adorei e eu estou repetindo desde então diz o seguinte, dois pontos, abre aspas, Foco não se tem... Foco se cria, fecha aspas. Eu entendo que muita gente talvez pense que foco seja sinônimo de concentração. E essa formulação tá vendo na minha cabeça agora? É um argumento ainda em construção, mas na minha opinião, a concentração facilita você ter foco, mas você ter foco, você criar foco, é uma coisa que depende igualmente de você e do seu meio, do seu ambiente externo. Tem pessoas que conseguem se concentrar por mais tempo em mais coisas. E até certo ponto, talvez a concentração seja algo que algumas pessoas têm em maior quantidade do que as outras. Embora eu também acredite que com certeza você pode treinar, se concentrar. Mas por melhor que seja a sua concentração... Se você está num ambiente não favorecido para o foco, você não vai criar foco. A imagem que eu fiz na minha cabeça quando eu li essa frase foi a imagem de um balão de ar sendo inflado no meio do seu dia. Essa ideia de que você tem que criar um espaço e você tem que criar um tempo para fazer as coisas que você quer. Eu recomendo muito que você tenha um período diário reservado para olhar para as suas caixas de entrada e organizar as demandas dessas caixas de entrada dentro da sua ferramenta de escolha para se organizar. Fazendo um resumo bem rápido, o GTD é um método baseado em cinco hábitos e os três primeiros hábitos desses cinco hábitos são capturar, esclarecer e organizar. O hábito de capturar é apenas você ter um costume mais frequente de guardar em um lugar central, em alguns lugares centrais, as coisas que você quer fazer e/ou que pedem uma ação sua. O WhatsApp é uma caixa de entrada natural. O seu e-mail é uma caixa de entrada natural. É muito bom que você tenha uma pasta, um lugar físico para botar papel que também pode ser uma caixa de entrada. E um lugar para você anotar as coisas que você pensa que você tem que fazer. Quanto mais você puder concentrar isso num caderno, num aplicativo, melhor. E aí depois que você reúne todas essas demandas nesses pontos chaves, você vai até ele, todo dia ou dia sim, dia não, esclarecer que coisas são aquelas, decidir o que fazer com elas e aí você organiza. Depois que você capturou e que você entendeu o que, que aquilo quer Dizer é que você vai organizar. E essa é uma parte muito importante, você entender que a sua responsabilidade de ter foco, de fato, é sua. E ter foco não significa não se distrair, e sim colocar limites saudáveis entre você e o mundo, entre você e a internet, entre você... E as pessoas para que você crie um tempo para pensar em você. Para que você crie um tempo para se organizar. Eu gosto de falar desses conceitos porque a realidade de cada pessoa é muito diferente né, entre si. Então, com os meus conteúdos gratuitos, eu... Na melhor das minhas habilidades, tento falar de conceitos e de ideias e eu espero que você personalize essas ideias para a sua rotina prática. O que você pode tirar dessa primeira parte do podcast em que eu falei sobre os pontos positivos do essencialismo é como que você pode inserir um tempo para parar e pensar sobre a sua vida no seu dia a dia. Como que você pode melhorar a criação do seu foco. Quais são os limites que estão entre você você? e o mundo, que andam enfraquecidos. De que forma você pode melhorar esses limites? Você tem estado disponível para sentar com você mesmo e se encarar e pensar na sua vida? Te deixo com essas reflexões. Quem quiser depois conversar comigo, me contar o que, que pensou ouvindo essas perguntas, pode me achar no e-mail, que é ana@organizado.com Instagram WhatsApp para quem é amigo, etc, etc, etc. E agora eu quero ressaltar duas frases, eu vou dizer problemáticas, embora talvez seja uma palavra muito forte. Duas frases do livro que, caso você já tenha lido, caso você esteja lendo o livro, eu queria te convidar a pensar nessas frases com um asterisco, com um porém. Eu talvez falasse essas frases de uma outra forma, porque... Eu entendo plenamente, ou pelo menos eu imagino, qual tenha sido a intenção do autor ao escrever essas frases. E eu sei que, com frequência, para a gente ensinar uma coisa para as pessoas, para a gente convir um ponto, um argumento, a gente geralmente faz afirmativas universais, né? Do tipo, sei lá, não me vem nenhuma agora, mas a gente fala, ah, na vida as coisas acontecem assim, você não pode esperar que as pessoas façam x, Toda vez que chega uma situação tal, você tem que se portar de tal jeito. Eu entendo que as afirmativas universais carregam, às vezes, uma intenção e até um propósito didático. Mas, Libriana, boa que sou, com ascendente em aquário, e Lua em Capricórnio, eu preciso botar os pingos nos is e ajudar vocês a pensarem com um pouco mais de refinamento e cuidado sobre algumas coisas. A primeira frase que eu apenas... Enfim, não gostei nem um pouco, diz o seguinte, dois pontos, se não é um sim óbvio, é um não óbvio, ou seja, se não é um sim, isso ele diz, preciso contextualizar né, ele fala isso no momento em que ele vai te ensinar a lidar com como que você decide o que é prioridade para você na vida, como que você escolhe, como que você decide e escolhe o que é essencial, como você consegue discernir o que é essencial das outras coisas? Um livro que fala sobre decisões, escolhas e posicionamentos sempre é um livro que eu vou ler. Porque, enfim, uma pauta da minha vida de clássica libriana é saber me posicionar. E saber decidir, saber entrar em contato com as coisas que eu quero. Não é por isso também à toa, não é só por isso, mas é por isso também que, com tanta frequência... Eu falo sobre prioridades, eu tenho um curso só sobre prioridades e eu gosto de levar clareza para as pessoas. Para mim, o problema dessa frase está no fato de que nem tudo é óbvio. E eu sei que essa é uma experiência muito minha, que pode ser que não seja sua. Mas, toma cuidado com essas frases incontestáveis com essas frases que colocam uma regra rígida e que são essas afirmativas universais. Eu sei que eu já falei frases assim, todo mundo, enfim, eu acho que na sua caminhada, na sua senda de querer ensinar alguma coisa já soltou uma coisa que cai nessa categoria de verdade que parece incontestável. Não tô julgando, nem criticando o autor por isso, mas toma muito cuidado. Porque quanto mais tempo eu passo falando sobre as minhas ideias, ensinando as pessoas, mais eu vejo que não existem regras rígidas a esse ponto. eu não gosto nem um pouco dessa frase. Inclusive porque na minha vida, a quantidade de coisas maravilhosas que eu só descobri porque eu me propus a estar numa situação que era fora do meu costume, fora da minha rotina, gente, foi uma quantidade de vezes muito grande. Eu já fiz várias coisas que a minha primeira vontade era dizer não. Alguém fazia um convite, que pra mim era muito desafiador, que pra mim era muito como é que eu vou dizer, ousado, algumas pessoas me faziam alguns convites, seja na área profissional, na área pessoal, que pra mim eram muito ousados, e que iam pedir de mim um pouco mais de habilidades do que eu achava que eu tinha. Então, tiveram várias coisas que eu fiz, mas que no início eu não queria fazer, porque toda a minha personalidade, né todo o meu conjunto único de habilidades, facilidades e lacunas e travas, me apontavam para ficar longe daquilo, como se fosse um, né, um airbag assim, de segurança. Mas as coisas que não são imediatamente naturais, que não são instintivamente fáceis, ou alegres ou maravilhosas para você, podem sim te trazer coisas novas. Eu acho que uma vida seguindo essa frase, se não é um sim óbvio, então é um não óbvio, dependendo da personalidade da pessoa, pode apenas vetá-la de viver muitas coisas novas. E eu quero trazer aqui um conceito que eu aprendi ano passado, que é um conceito essencial e que me fez completamente reenquadrar o jeito como eu penso sobre a famosa entre aspas, zona de conforto. O pulo do gato é você pensar que, sim, existe uma zona, existe um espaço da sua vida, da sua personalidade, dentro do qual tudo é muito confortável, é tudo muito familiar, é tudo muito conhecido, é tudo muito aperfeiçoado e bem administrado, e existem vários outros lugares para além da sua zona de conforto, pensa que a sua zona de conforto é tudo que você domina, e você pode expandir a sua zona de conforto através de um alongamento, você pode alongar e expandir as coisas com as quais você está já acostumado, que você já tem manha, que você brilha, que você é referência de tão bem que você faz. Eu absolutamente abomino esse discurso de você precisa sair da sua zona de conforto, detesto. Assim como eu também detesto um pouco essa linha do essencialismo de você tem que fazer apenas as coisas mais maravilhosas, porque, de novo, a vida não é preto no branco. A vida não é essa coisa óbvia. Nunca. A vida nunca é uma coisa óbvia. Vou transformar isso numa, numa frase do eu organizado. Eu realmente não gosto de verdades universais, mas, assim, a maioria das coisas... São menos óbvias do que a gente acha que elas são, na maioria das vezes. Então, eu quero que você pense que toda vez que você for expandir a sua zona de conforto, você vai fazer um alongamento. Eu acho que essa metáfora é incrível. Você tá numa aula de yoga, você tá na academia, você vai se alongar. Rola um certo desconforto no alongamento. Mas depois que você se alonga, você sente que o seu corpo tá mais presente, você sente sensações muito boas, você sabe que você não tá travado. Ter alongamento e gerar expansão te dá mais liberdade, você não fica preso pelas coisas que você costumava fazer. Em 2019, eu fiz muitos alongamentos, foi o um ano de expandir a minha zona de conforto pra caralho, pra mil caralhos, não foi pra um só, foi pra mil. Porém, existe uma coisa muito importante nessa hora de você pensar sobre a sua zona de conforto, é importante que você tenha uma âncora, que você tenha um amuleto e que você tenha um pilar que te deixe confortável com uma sensação de segurança. O que eu não gosto desse discurso de você tem que sair da sua zona de conforto é que às vezes parece que as travas que a gente tem são coisas ruins e elas não são. Elas têm um intuito emocional psicológico de te proteger contra alguma coisa que você por mais que saiba que não seja, intelectualmente, você sente que aquilo ali é um perigo, que de alguma forma aquilo te ameaça. E eu absolutamente não gosto de nenhum discurso que faz você pensar que você é um inimigo seu, que você precisa se superar, que você precisa é, parar de se sabotar, como se tivesse uma pessoa estrategista dentro de você tentando te oprimir. Eu sinto isso, não sei vocês, eu sinto isso quando eu escuto essa frase. Saia da sua zona de conforto, deixe os seus medos de lado. Porque tudo em você tem um propósito e tudo dentro de você conspira para o seu próprio bem. É claro que é muito bom a gente não deixar paralisar por causa de quem nós somos hoje. Você pode se transformar, você pode mudar. E você não precisa ficar acostumado ou acostumada com esse conjuntinho de coisas que hoje são fáceis e familiares e costumeiras. Você pode expandir isso, a gente sempre pode expandir. Mas essa expansão tem que acontecer, né? Tem que acontecer, não que isso seja também uma outra forma de você se pressionar, mas você pode fazer uma construção para que essa expansão seja partindo do amor que você tem para você mesmo e não da raiva. Eu sei que é difícil, isso pra mim é difícil, mas assim, dá pra fazer e isso faz toda a diferença. Então pensa que, quando você for se alongar pra fora da sua zona de conforto, você vai levar de dentro do que é confortável pra você agora, um amparo. E assim, eu sei que isso é abstrato, mas eu te convido a pensar na sua situação especial. Pensa numa coisa que alguém te deu a ideia de fazer um convite... Alguma coisa que você viu em algum lugar que achou interessante, mas que a princípio você diz, nossa, cara, isso aqui me dá medo. Sabe assim, aquele frio na barriga, aquela sensação de aperto? E pensa, por que que isso me dá medo? O que é que eu acho que seria uma ameaça? O que é que eu acho que me colocaria em perigo nessa situação, por mais que não seja um perigo fatal, físico, mas enfim, uma sensação psicológica de perigo? O que é que me daria uma sensação de medo nessa situação? Ah, Seria A, B, C ou D. Como é que... Aí... Aí é o pulo do gato. Como é que essa situação seria, para mim... Um pouco mais confortável? Como eu poderia estar nessa situação... Com uma sensação de felicidade... De segurança... De... Eu posso fazer isso? Como que você se sentiria... E como é que você pode se dar... Uma sensação de mais segurança... Numa ideia que inicialmente receberia um não... Por causa de medo. É isso que eu quero trazer na hora de falar sobre essa frase. Nem tudo que te traz luz, nem tudo que te engrandece, nem tudo que vai te permitir alçar voos e ir para lugares que você nunca imaginou antes que você iria receber um sim, óbvio, pelo simples fato que todo mundo tem a sua zona de conforto, todo mundo tem um conjunto de coisas com os quais com as quais está acostumado e coisas que estão fora disso. E essa frase, para mim, me remete a um lugar de paralisia, de não descobrimento, de não experimentação. O que não quer dizer que você precise se violar, que você precise se violentar para poder expandir, para poder se libertar, para poder se transformar. Nenhuma das duas coisas, na minha opinião, são verdade E eu quero que vocês lembrem muito disso. Que algumas coisas vão receber um não porque elas não estão alinhadas com quem você é. Outras coisas receberiam um não porque você tem alguma sensação de medo, de impotência, de trava, de aquilo ali não é permitido, aquilo ali não é possível, eu vou me dar mal. Então faz o seguinte... Toda vez que você estiver olhando as suas caixas de entrada... Pensando sobre a sua vida... E decidindo quais são as suas prioridades... Tenta entender por que, que você está negando o que você está negando. Você consegue argumentar por que, que aquilo ali está recebendo um não? Ah, Ana, eu vou dizer não para essa oportunidade... Porque eu não quero fazer isso... Porque eu sinto que não tem nada a ver... Eu acho que eu ia estar tá desperdiçando o meu tempo... Não é para lá que eu quero ir... Mas você precisa ser honesta com você mesmo honesto com você mesma. <risos> pensa, se você não tá dizendo aquele não, porque tem alguma coisa dentro de você que tá se fechando. Sabe quando o cu fecha e você fica assim, todo tenso, sabe? Aí você sente o corpo tipo, ai meu Deus, isso seria muito legal, mas eu acho que eu não consigo. Tenta discernir o que, que você pensa quando você vai dar um não. Quando você vai esclarecer as propostas que o mundo te dá. E, se for um não que está vindo só porque você acha que você não dá conta daquilo, experimenta dizer um sim, expandindo a sua zona de conforto de um jeito amoroso, de um jeito seguro, de um jeito gradativo. E é importante dizer também o seguinte, eu aceitei vários convites ao longo de 2019, coisas que pessoas estavam me sugerindo para fazer, oportunidades que estavam aparecendo, que eu não tinha clareza se aquilo ali era uma coisa que eu ia querer para a minha vida a médio prazo ou não. Então, quando você expande a sua zona de conforto de um jeito seguro, se propõe, faz uma experiência, faz um experimento de uma coisa que você não está acostumado, depois dessa experiência, você é mais capaz de entender se você gostou daquilo ou não, mas é a típica coisa de, ah, não gosto de tal comida, mas você nunca provou. Você pode expandir o seu leque de vivências para depois entender se aquele mesmo convite, aquela mesma proposta, aquela mesma pessoa, aquele mesmo projeto, aquele mesmo trabalho, aquele mesmo cliente, na verdade, é algo que você vai negar, porque não te trouxe mais valor para além da experimentação. Esse é um assunto claramente complexo que eu poderia também abordar em outros podcasts, né? Eu e a minha incrível habilidade de tentar fazer um podcast curto, resumido e falhar, miseravelmente. Mas é por isso que eu acho que esse lugar da experimentação, de ampliar a sua zona de conforto para depois entender o que, que é essencial, é muito bom. Porque dentro do que está na sua zona de conforto, você já consolidou o que é essencial, o que está fora da sua zona de conforto, o mundo inteiro de possibilidades? Nem tudo do mundo inteiro é importante para você. O essencialismo diz, antes de mais nada, que você precisa fazer um destralhe, que você precisa limpar a sua mente, a sua vida de um monte de coisa que não te dá valor para se concentrar no que é essencial. Mas assim, o mundo de coisas que estão fora, o mundo de coisas que está fora da sua zona de conforto é grande pra cacete, é imenso. É claro que nem tudo do mundo, que nem todas as ideias do universo são valorosas pra você. Mas quando você expande a sua zona de conforto um pouquinho, só um pouquinho, de modo gradativo, você pode descobrir novas coisas que você não sabia que eram essenciais. Esse é o meu argumento. Por fim, uma frase, talvez polêmica, talvez polêmica, que eu quero pontuar, é a frase que diz, dois pontos, é necessário perder para ganhar. Olha, gente, não sei dizer o quanto que essa frase me deixou puta, e eu acho que é uma discussão polêmica, porque, com certeza, quanto mais privilégio você tem, quanto mais você está na classe, na camada, no lugar da sociedade que tem luxos e privilégios, mas você tem o luxo de não precisar abrir mão de nada ou de quase nada para ter uma vida boa, porque você tem recurso, tem dinheiro, tem conhecimento, tem quem indica, etc. Então, eu sei que é um argumento delicado de se costurar. Mas, de novo, existe muitas pessoas de classe média alta que têm recursos, que têm luxos, que têm privilégios, que leem essa frase, e essa frase reforça, na minha opinião, uma coisa péssima que é a seguinte, a seguinte abordagem, que é o seguinte pensamento, que você não pode cuidar de duas necessidades suas ao mesmo tempo e que você não consegue satisfazer múltiplas necessidades suas, como se você sempre precisasse escolher uma coisa em lugar da outra, como se você sempre precisasse preterir uma coisa no lugar da outra. Dentro do meu curso Sintonia, que é um curso presencial que... Nos últimos seis meses, ainda bem, fico muito feliz com isso. Eu tenho feito uma turma nova todo mês. tem uma turma agora em janeiro, outra em fevereiro. Numa versão antiga do Sintonia, eu fazia um exercício que era um mapa de estratégias. Ou seja, a pessoa pensava nas suas prioridades, entendia o que queria fazer para decidir os projetos. Eu ia seguindo nesse caminho de esclarecer prioridades, se propor projetos e aí chegava num ponto em que ela precisava entender como ela ia fazer aquilo. Quando você sai do lugar de dúvida, de confusão, e você consegue se afirmar alguma coisa, você consegue dizer, olha, eu quero X, ótimo. Como você vai fazer X? A parte do como é muito pessoal, é mutável, né? é até instável, você pode mudar de ideia ao longo do caminho. Mas entender o como é muito importante para você no final das contas ter uma lista clara de próximas ações específicas para você fazer, bem prático, bem micro, para cumprir a sua prioridade. E quando a gente pensa sobre como a gente quer fazer, nesse exercício eu pedia para as pessoas pensarem nos princípios que eram importantes delas cuidarem. Os princípios são necessidades. Quando você vai começar um novo projeto, você se pergunte o seguinte, quais são as coisas extremamente importantes na hora de fazer tal coisa que eu não abro mão? Eu preciso que seja assim. Então, vou dar um exemplo simples para ilustrar. No último Sintonia, teve uma aluna que estava com um projeto de procurar escolas para o filho, novas escolas para o filho. Então, para ilustrar esse dever de casa, que nesse caso do curso último eu não fiz ao vivo com elas, mas elas fizeram em casa, depois, para ilustrar a questão dos princípios, eu disse... Bom, os princípios são o seguinte... Quando você vai buscar escolas para o seu filho... Quais são os critérios para você sequer considerar uma escola válida? Qual é o seu orçamento? O dinheiro que você tem disponível para isso é um princípio. Tem que ser abaixo de tanto. E acima de tanto, talvez. Outro princípio é o bairro aonde essa escola vai ficar. Tem que ser perto de casa e ou do trabalho dela, eu ou do trabalho do marido, ou da casa da sogra, da casa da mãe dela. Outros princípios sobre escolas podem ser um pouco mais macro, com essas perspectivas amplas, né? Bom, tem que ser uma escola que, sei lá, seja muito conhecida por preparar as crianças para o vestibular. Esse é um princípio bem específico, tem outras escolas que vão em outra direção, e eu imagino, né, fazem um estudo mais livre, entra naquela linha de, ah, a gente não tem pauta, as crianças vão se ensinando o que precisam, são escolas com abordagens mais criativas, mais humanizadas, mais intuitivas. Existem escolas de todo tipo. Quais são os princípios que você precisa cuidar, que se referem a necessidades que você tem e que vão nortear a sua decisão? Isso é que são princípios. E essa frase é necessário perder para ganhar. Me... Eu, Ana Carolina. Me remete... A essa atitude de... Eu estou em conflito. Eu estou precisando de duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei o que decidir. Eu vou precisar abrir mão... De uma parte de mim... Para cuidar da minha outra parte. Por trás de todos os projetos, gente... Por trás de todas as prioridades... Existem necessidades... Eu disse isso, assim, com profundidade num outro episódio aqui do podcast, não me lembro qual, faz uma maratona aí, deve ter sido entre o número 25 e o 30, ou 24, não sei, por aí. Em que eu disse isso bastante, por trás de toda prioridade tem uma necessidade, nós somos movidos à necessidade. E geralmente quando a gente está nesse lugar de confusão, de angústia, não sei decidir, não sei escolher, estou na dúvida do que eu faço, um estado que eu conheço profundamente, a gente precisa sempre ir para as nossas necessidades. O que é que eu estou querendo com isso? Eu vou tirar um resultado desejado, eu vou tirar um resultado, eu vou tirar uma coisa desse projeto. O que é que eu estou tentando tirar daqui? E eu vejo muita gente que empaca nas coisas que faz, porque na hora de fazer o mapa das estratégias, na hora de entender como que eu vou fazer esse projeto, não consegue esclarecer quais são as suas necessidades. Você não precisa perder para ganhar. Você não precisa perder para ganhar, principalmente nas coisas que estão sobre o seu controle. Vamos, obviamente, né, dar uma contextualizada. É claro que a gente perde coisas na vida e o que eu acho que o autor queria dizer com essa frase é... Você vai precisar estar confortável em dizer não. Você precisa conseguir negar. Você precisa conseguir colocar limite. Você precisa botar os pés no chão e entender que, de um modo realista, você não vai conseguir fazer tudo que há para se fazer na face da Terra. Essa afirmativa eu sinto que dá para fazer, porque ela é bem verdadeira. Tudo que existe na face da Terra, ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer. Mas isso é muito diferente dos projetos que você quer fazer e que você termina não conseguindo andar para frente porque na hora de escolher as estratégias você sente que você precisa abrir mão de alguma coisa. Sempre tenta partir do princípio que você pode unir e criar uma estratégia, encontrar uma estratégia possível para atender a todas as suas necessidades. Dá para ser do jeito que você quer. Dá pra ser bom. Você não precisa perder, você não precisa sofrer. Por que que não pode ser bom? Por que que não pode te dar prazer e te dar alegria? Por que que você tem que sofrer no projeto? Por que que você tem que se martirizar no processo? Se você for a primeira pessoa a se martirizar, se você for a primeira pessoa a, de alguma forma, se machucar, se você for a primeira pessoa a negar uma necessidade importante sua porque você foi condicionado e aceitou a ideia de que você tem que perder para ganhar, é bem provável que esse padrão se repita fora de você também. Mas se você é a primeira pessoa a dizer, não, quer saber? Eu vou tentar, eu vou pensar estrategicamente para ver como é que eu posso atender as minhas necessidades. Eu vou tentar pensar numa forma de me organizar para 2020, que seja leve, intuitiva, fácil, feliz. Vou dar o um exemplo da organização. A organização não precisa ser chata, rígida, careta, matemática, corporativa. Eu sou um exemplo vivo disso. Como que você pode fazer para sua organização ser boa e para você se divertir tanto na sua organização quanto você se diverte fazendo uma das coisas que mais te divertem nesse mundo. Eu não tô garantindo que você vai se divertir com a organização tanto quanto você se diverte vendo Netflix. Eu me divirto, mas isso sou eu. Nós somos pessoas diferentes, tá tudo bem. Mas por que que você não se convida a pensar nisso? Por que que você não expande? O pior que pode acontecer é você perceber que é um processo de construção que talvez seja mais lento para você do que para outras pessoas, mas cara, foda-se. A partir do princípio que você não vai tentar atender a todas as suas necessidades, a partir do princípio que você vai ser a primeira pessoa a deixar uma parte de você mesmo de fora e se condicionar a ser sofrido, se condicionar a ser ruim e se condicionar a qualquer coisa. Não começa daí, cara. Não começa daí, porque geralmente a gente reproduz esses padrões inconscientemente em outros lugares. Começa pensando que dá para ser o melhor possível. E vai atrás de estratégias racionais e ou energéticas e espirituais para que isso aconteça. Pode ser que seja bom. Pode ser que seja o melhor dos mundos. E se você tem o privilégio de sequer pensar nisso, porra, mano. Usa o seu privilégio, sabe? Usa. Usar o seu privilégio, na minha opinião, é uma forma natural de resistência. E... É muito bom ver pessoas usando os seus privilégios para coisas boas. É o que dá para garantir. Esse episódio ficou muito grande. Eu entendo que eu tenho que diminuir as pautas quando eu falo sozinha. Eu acho que eu tinha programado coisa demais para fazer para hoje. Mas eu espero que toda essa conversa tenha animado o início do seu 2020. E se você quiser compartilhar comigo os pensamentos que você teve ouvindo esse podcast, é só você... Me escrever um e-mail, deixar um comentário no site. Amo muito vocês e eu vejo vocês na próxima semana.